0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Mon œil, le podcast engagé de l'ONG Public Eye. Public Eye regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard, et c'est aussi le but de ce podcast. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Depuis l'invasion de l'Ukraine, de nombreuses multinationales ont suspendu leurs activités en Russie. Que ce soit Apple, Ikea, Visa ou encore Shell, ce sont là juste quelques exemples. Les multinationales peuvent-elles rester neutres face à une guerre d'agression telle que menée par la Russie actuellement Et plus largement, qu'elles partent ou qu'elles restent, quelles sont leurs responsabilités C'est ce dont on parle aujourd'hui avec Guido Palazzo. Bonjour. Bonjour. Guido, tu enseignes à HEC Lausanne l'éthique des affaires et tu te passionnes tout particulièrement pour le côté obscur de la force puisque tu analyses les prises de décisions non éthiques par les entreprises. C'est ça. Tes thèmes de prédilection, c'est la mondialisation les violations de droits du, des droits humains à travers les chaînes de valeur globalisées et encore la responsabilité sociale des entreprises. Je précise toutefois pour nos auditeurs et auditrices qu'on tourne le vendredi 8 avril et qu'évidemment la situation a pu changer depuis. Je te propose de rentrer dans le vif du sujet avec un document vidéo du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les affaires avec la Russie fonctionnent bien alors que nos enfants meurent. « Bonne nourriture, bonne vie », c'est le slogan de Nestlé, une entreprise suisse qui ne veut pas quitter la Russie. Cette allocution elle a été prononcée par le président Zelensky le 19 mars à la suite d'une manifestation à Berne. Et euh, les, les réactions étaient très fortes sur les réseaux sociaux vis-à-vis -vis de Nestlé. En gros, si je comprends bien, si on reste en Russie, on est méchant. Et si on part de Russie, on est gentil, c'est
1: aussi simple que ça pour la majorité des cas, je dirais oui. Et euh, ce discours de Zelensky pour Nestlé, ça c'était euh, the worst case, le, le pire des cas, parce que on a un récit autour de cette guerre d'un acteur méchant, Poutine, et d'un héros, Zelensky. Mm -hmm. Et si le, le héros cible une entreprise pour dire voilà, vous êtes du côté du méchant, euh, du point de vue de la réputation, c'est un dégât énorme mm -hmm. que ça provoque donc euh, c'est une, une guerre pour
0: l'image, une guerre symbolique, mais est-ce que dans les faits, c'est aussi simple que ça La
1: question, c'est est-ce qu'on peut présent dans un pays euh, répressif qui devient toujours plus totalitaire, qui attaque ses voisins, qui menace déjà euh, d'attaquer d'autres, donc qui pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale, qui est euh, impliqué, comme on a vu euh, depuis quelques jours, dans des crimes de guerre euh, horribles. Est-ce qu'on peut... Rester dans un tel, tel pays, est-ce qu'on peut être actif dans un tel pays et en même temps rester innocent Et je pense que la réponse est non, parce que chaque présence d'une entreprise stabilise le système, soit du point de vue financier, soit du point de vue symbolique, parce que toute une, toutes les entreprises qui simulent une normalité par leur présence ajoutent une couche, une couche de soutien, un régime qui devrait être plus déstabilisé. Donc, euh, la présence de Nestlé ou des autres dans un pays comme euh, la Russie euh, rend la guerre plus longue, rend la fin de cet régime totalitaire euh, plus
0: difficile à achever. Alors, Nestlé, évidemment, n'est pas resté sans réagir. Il faut savoir que Nestlé, depuis, a retiré une partie de ses activités euh, de, de la Russie. Et euh, on voit notamment dans un tweet que Nestlé invoque... Euh, le fait qu'elle soit restée en tout cas partiellement en Russie par le droit à une alimentation pour la population russe. En gros, il faut continuer à vendre des aliments essentiels euh, à la population russe en Russie et elle dit elle-même ne pas faire de profit en Russie et reverser ses bénéfices éventuels à des organisations humanitaires. Est-ce que ça, dans les faits, c'est quelque chose qu'on constate
1: Il faut d'abord dire que pour toutes les entreprises qui sont en Russie maintenant, hein, la décision de partir ou rester est une décision dilematique. C'est un euh, dilematique. Ça veut dire quoi Ça veut dire, comme Jean-Paul Sartre une fois a dit, euh, il y a seulement des, des solutions sales. Mm -hmm. euh, on a des options sur la table et je, dans chaque option, il y a des valeurs, des principes, des conséquences et il n'y a pas la solution idéale.
0: Ouais, C'est ni genre, blanc ni
1: noir. Quoi. On peut pas, exactement. Euh... Donc, euh, euh, si Nestlé reste, comme j'ai dit, ils vont stabiliser le, le régime. S'ils s'en vont, il y a des produits euh, qui ne sont plus disponibles aux consommateurs en Russie avec potentiellement des conséquences euh, problématiques. Donc cet si argument de... de
0: Nestlé, il est crédible
1: Moi, je pense que c'est crédible. Le, le problème de Nestlé, c'est qu'ils ont hésité trop long. Mm -hmm. Ils ont pensé qu'ils peuvent ne pas décider, rester un peu, s'en aller un peu. C'est ça le problème. Ils ont sous-estimé... Euh, oui, l'aspect, la, la dimension symbolique de cette décision. Ils ont hésité euh, trop long et, et comme ça, a provoqué la, la, la résistance, ils ont fâché euh, Zelensky, hein, comme j'ai dit, le, le pire des cas. Mm -hmm. Mais en principe, dire que euh, continuer à vendre le, le, le lait bébé en poudre euh, est légitime. Mm -hmm. On peut même discuter si c'est pas aussi légitime de vendre le, la nourriture des, des chats et des chiens. Parce que si je me trompe pas, Nestlé a un, un parti des marchés de 40 Ça peut pas être remplacé d'un jour à l'autre.
0: Donc Absolument.
1: il y a des, des 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 chiens et des des chats qui vont mourir si eux ils retirent leurs leurs activités de la Russie.
0: Est-ce que dans une perspective un peu plus de calcul économique, est-ce que c'est pas une manière pour
1: Nestlé de rester euh, en Russie, de garder un accès au marché russe? Peut-être il y a toujours beaucoup de, de, de motivation. Eux aussi, j'imagine, ils ont peur de, de l'expropriation mm -hmm. par le gouvernement. Donc, Poutine l'a déjà euh, menacé. Mais l'autre côté, si on reste dans un pays qui devient toujours plus totalitaire, euh, on ne peut pas y revenir. Mm -hmm. Donc, c'est exclu. Et si Poutine n'est plus là, un nouveau gouvernement aurait toute la motivation de, de ré d'inventer les emprises à revenir. Donc la peur de l'expropriation, pour moi, c'est une peur artificielle. Ouais, pas, pas Mais forcément quand même, légitime. Il, y a, il y a aussi cet argument des de, de, de places de travail. Donc, ils ont des ouvriers qui doivent être licenciés. Comme je dis, c'est une situation dilematique. Mm -hmm. Mais pour moi, si on fait la comparaison entre les conséquences euh, de l'option de euh, rester et les conséquences de l'option euh, partir, partir à plus de, de, de poids euh, éthique pour moi. D'accord. Au-delà
0: du cas de Nestlé, euh, on parle de plus en plus de la responsabilité sociale des entreprises ou RSE. Euh, c'est une notion qui est de plus en plus régulièrement invoquée et remise sur la table.
1: Qu'est-ce que c'est exactement et de, de quand ça date en fait C'est une, une vieille discussion et probablement d'une raison pour laquelle Public Eye existe. Mm -hmm. euh, je dirais que la vraie discussion sur le RSE a commencé à la fin des années 80, avec la, la chute du mur de Berlin, la mondialisation de la production, parce que jusqu'à ce point-là, le capitalisme était un système présent en Europe, au Japon, aux États-Unis, donc dans un contexte plus ou moins bien régulé. Mm -hmm. Tout d'un coup, les entreprises euh, ont leurs opérations dans des contextes répressifs, des contextes où il n'y a pas de gouvernement, des, des, des guerres civiles, où il y a des gouvernements corrompus. Donc cette division de travail, ces contrats sociaux qu'on avait, euh, les entreprises s'occupent des de profits, les, les gouvernements régulent. Euh, ces contrats sociaux a été violés, a été détruits par la mondialisation. Parce que les entreprises peuvent euh, devenir des acteurs mondialisés, par contre les, les gouvernements ne peuvent pas.
0: Okay.
1: Donc tout d'un coup, les entreprises étaient euh, liées à des, des violations des droits de l'homme dans leurs chaînes de production, des esclavages, des, des, des manques de sécurité dans les usines, etc. Donc, euh, avant la chute du mur de Berlin, on aurait dit, euh, voilà, c'est le gouvernement qui s'en occupe. Mais, comme j'ai dit, si le gouvernement ne veut ou ne peut pas, euh, c'est là où l'entreprise doit réagir. Et c'est là où la pression a commencé, à dire, voilà, vous devez vous en occuper vous-même. Et c'est ça le début de la discussion sur la RSE.
0: Ok. Ok. Euh, aux états unis euh, très récemment, il y a une équipe de chercheurs et de chercheuses qui a dressé une liste euh, des multinationales et de ce qu'elles ont fait à la suite de l'invasion en Ukraine. Euh, alors, une partie de ces entreprises sont restées, d'autres sont parties. Il y en a d'autres qui ont pris des mesures euh, à mi-chemin. Est-ce euh, que tu penses que c'est important de faire ce, ce genre de liste et tu
1: penses que ça a un, un impact sur la population ou ces entreprises elles-mêmes on le voit dans le cas de Nestlé, dont on a déjà parlé. Donc, plus on est euh, présent dans les médias comme un acteur qui refuse euh, de, de quitter la, la Russie, plus on est sous la pression de, euh, de, 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 de l'opinion publique, mm -hmm. plus la réputation est menacée. Hein. Juste pour donner un autre exemple, Rita Sport, producteur de chocolat, euh, refuse de s'en aller de la Russie. Mm -hmm. C'est quand même 10% de son. Euh, Avec les son, mêmes raisons de que Nestlé? Euh, avec l'argument des postes de travail. Oui. C'est ça un argument que souvent a été euh, utilisé, à part de l'argument de, des produits essentiels. Oui. Qui pour moi est le seul, le seul euh, légitime. Valables. Le seul légitime. Si on regarde une entreprise comme euh, Novartis, qui sont aussi actives en Russie, ça c'est les médicaments. Et les médicaments on ne peut pas facilement remplacer. Bien Ou sûr. une entreprise comme Siemens, qui ont des, 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 des projets de maintenance en Russie. Sans leur maintenance, il y a des risques de sécurité pour les, pour les gens. Donc, ça, c'est pour moi des arguments légitimes. Mm -hmm. Mais comme le Wall Street Journal l'a écrit il y a une semaine, c'est bizarre que maintenant, toutes les entreprises définissent leurs produits comme essentiels. Euh, je sais qu'aussi, chez, chez
0: Publica, il y a un gros focus sur les sociétés de qui négocient le, les hydrocarbures russes, par exemple Trafigura ou encore Glencore, est-ce que celle-ci ne devrait pas d'autant plus se retirer de Russie et elle-même choisir d'arrêter de, de négocier ce pétrole russe qui, je le rappelle, est le, vraiment le nerf de la guerre économique, le trésor de guerre de Poutine
1: En principe, oui. Mais en même temps, ça s'est lié à des décisions politiques du pays aussi. Parce qu'on dépend des ressources russes. Mmh. Donc, ce n'est pas seulement à Glencore de décider de ne plus acheter... Le charbon quoi qu'il soit. Parce que nous, en Suisse, en Allemagne, les gens dépendent des ressources russes. Donc ça aurait des conséquences assez négatives pour la population qu'on ne peut pas laisser les entreprises décider. Donc c'est une situation un peu particulière. Pour mmh. moi. Et si je suis, moi, une
0: multinationale basée en Russie, est-ce que tu as des recommandations, des guidelines de ce qu'il faudrait faire Est-ce qu'il faut être plus transparent Est-ce qu'il faut vraiment
1: faire une pesée des intérêts Qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faut en tout cas prendre une décision claire. Et c'est ça, comme j'ai dit, le problème de Nestlé, ils ont essayé de ne pas prendre une décision. Il y a d'autres qui ne sont pas tellement visibles avec leur marque qui essaient de se cacher encore aujourd'hui. Et c'est ça la raison pour laquelle la liste Yale est tellement importante. Mm -hmm. Parce que ça montre les acteurs. Et on ne peut plus se cacher. On doit décider. Et on doit décider de manière claire. Et mm -hmm. si on veut rester, on doit avoir des arguments euh, légitimes. Bien sûr. En matière de droits humains, on parle
0: souvent du devoir de diligence de ces entreprises. Est-ce que tu arrives à nous expliquer
1: un peu ce que c'est On vient d'une euh, époque, comme je dit avant la chute du mur de Berlin, où une entreprise s'est considérée un acteur neutre du point de vue moral et du point de vue politique. Euh, parce qu'on euh, a dit que s'il y a des, des problèmes de droits de l'homme ou de la pollution, c'est le gouvernement qui s'en occupe. Donc, Analyser si ou non on est connecté à des problèmes de droits humains ou de, de l'environnement, ce n'était même pas considéré nécessaire. Mm -hmm. Vous êtes tous jeunes qui, qui nous écoutent, j'imagine, mais uh, mm. non, pas tout le monde. <rire> la majorité, <rire> mais toi je. au moins, tu, tu es trop jeune pour vraiment te souvenir de ce qui s'est passé en 1995, quand Shell était sous la pression en deux endroits différents en même temps. Pour moi, c'est un, un point tournant de tout ce discours. En euh, 1995, ils étaient sous la pression de euh, Greenpeace mm -hmm. pour l'histoire de la Brands Bar. C'est euh, un réservoir de pétrole qu'ils voulaient couler dans l'océan. Oui. Et en Nigeria, ils étaient sous la pression parce qu'il y avait des villes océennes de droit de l'homme. Ils étaient attaqués par des activistes comme Cancer Viva qui a été tué par le gouvernement nigérien d'Abacha. Et à l'époque... Amnesty International a demandé à Shell de soutenir leur campagne pour sauver Kensa Reviva. Et la réaction de, Nestlé, de, de Shell, c'était de dire, on est neutre du point de vue politique. Donc, ça, ça montre cette position qui existait à l'époque, qui existe encore aujourd'hui, souvent dans les têtes des managers. On est neutre. Mm -hmm. On peut rester dans un contexte terrible sans avoir les mains sales. Mmh. Mais ça, c'est plus possible. Surtout si euh, les choses problématiques se passent dans les chaînes de production. Mmh. Absolument. Donc maintenant, on a des lois de due diligence. Donc euh, l'Union européenne est en train de créer une loi qui impose aux entreprises d'analyser tous les liens qu'ils ont potentiellement à des problèmes... Euh, Sociaux environnementaux C'est obligatoire, c'est contraignant. Ça devient obligatoire.
0: Tu parles de ce cas en 1995, nous on a un autre cas un peu plus récent à te proposer, euh, c'est celui de Olsim Lafarge, donc le, le cimentier, euh, qui était resté euh, en Syrie, euh, pendant la, du coup la guerre en, en Syrie, c'était en 2014, quand c'est sorti dans les médias, en gros on accusait euh, Olsim de financer
1: l'état islamique. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce cas-ci C'est un cas fascinant, je pense, parce que Um, d'abord c'était Lafarge par Otsim donc uh, Otsim et Lafarge ils ont fusionné après mm -hmm. donc Lafarge a acheté une cimenterie en 2007 si je ne me trompe pas uh, ils ont commencé à, à produire en 2010 et la guerre en Syrie a commencé en 2011 um, et le contexte a tout d'un coup changé d'abord il y avait des milices autour d'eux et après c'était le, les djihadistes mm -hmm. um, qui étaient en pouvoir dans, la, dans le territoire où ils avaient cette cimenterie. Mm -hmm. Et ils n'ont euh, pas seulement payé la raquette, ils ont acheté les matières premières euh, des djihadistes pour continuer les opérations dans cette cimenterie. Euh, et Pourquoi ça, ils sont
0: restés euh, Est-ce que c'était parce que les investissements étaient déjà Je pense trop gros les,
1: Oui, les, ils ont investi 700 millions d'euros. Okay. Donc c'est euh, lourd comme oui. investissement. Et c'est aussi difficile à dire qui, qui est le méchant dans une guerre. Parce que les milices qui euh, attaquaient euh, le président de la, de la Syrie étaient considérées les, les, les alliés de mm -hmm. l'Ouest, oui. même les djihadistes au début. Et mm -hmm. tout d'un coup, la, la, la politique change. Mais on est quand même dans la région. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on va faire Et là, je, je vois que cette attitude de dire nous, on est neutre du point de vue politique n'aident pas à comprendre bien les situations dans lesquelles on se trouve. On sous-estime les risques. Mm -hmm. Et c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont surestimé l'investissement. Um, ils ont sous-estimé les risques de réputation et les risques juridiques dans lesquels ils se trouvent maintenant.
0: Alors si je retiens un petit peu ce qu'on peut conclure de tous ces cas-là, c'est peut-être qu'il faut faire une pesée d'intérêts qui soit prise très au sérieux et miser sur la transparence. Est-ce qu'il
1: faudrait rajouter quelque chose de plus il faut que les entreprises comprennent que la gestion des droits humains, la gestion de, de, de la crise écologie, écologique devient des sujets clés de la stratégie. C'est n'est pas un « nice to have », donc des choses qu'on fait si on a le temps ou on peut faire à côté avec plus de, de focus sur le marketing. Ça doit être au cœur de l'entreprise. Et si c'est au cœur, ça veut dire que l'entreprise doit se transformer de manière radicale et devenir un acteur différent. Les chaînes de production vont être différentes au moment où on prend ça au sérieux. Donc,
0: une fois que cette pesée d'intérêt est faite par une entreprise, comment on fait pour quitter un pays de manière responsable
1: Il faut d'abord faire une analyse de, de ses parties prenantes. Donc, qui est affecté par cette décision et comment mmh. Et après, faire, il faut faire un plan pour aider ceux qui sont affectés de manière négative, surtout les, euh, les, 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 les employés de l'entreprise mais aussi les partenaires dans, dans la chaîne de production dans le pays. Et j'ai vu euh, qu'il y a des entreprises qui ont créé des programmes pour soutenir les employés, de continuer à payer au moins une partie du salaire pour quelques mois. Donc ça, il faut prendre en considération, on ne peut pas juste s'en aller. Oui, c'est un processus de transition qu'il faut accompagner. Voilà. Et c'est beaucoup plus facile pour ceux qui, qui ont juste du commerce avec la Russie qui vont des montres oui. euh, et d'autres qui ont des vraies usines, Donc euh, avec des employés, des programmes voilà, sociaux à mettre voilà. en place. Et là, comme j'ai dit, il faut tenir en tête, il n'y a pas des solutions idéales. Donc, euh, on ne peut pas attendre que les entreprises trouvent des, des bonnes solutions pour chaque dimension de leur euh, décision. Ça va être difficile. Il y a des gens qui vont souffrir, c'est clair.
0: Merci beaucoup Guido Palazzo, c'était passionnant et comme d'habitude c'est passé trop vite. Merci à toi. Et merci à vous pour votre écoute. On vous invite à vous abonner sur la plateforme audio de votre choix ou alors sur YouTube si vous voulez aussi la version vidéo. À bientôt pour le prochain épisode.
1: Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.